0: 우리는 지금 요한복음을 강해하고 있고 요한복음 15장에 도달했습니다. 우리가 15장을 들여다보기 시작하면서 가지가 된 우리의 신자들이 포도나무이신 예수님께 붙어있음으로 인해서 맺어야 할 열매가 무엇인가를 묵상하는 가운데 있습니다. 결국 열매라는 것은 우리의 존재, 우리의 사역에 대한 궁극적인 결산이 될 것입니다. 그런 의미에서 예수님도 산상수훈의 마지막 대목에서 마태복음 7장 16절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 한번 읽죠. "시작 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐." 이어지는 마태복음 7장 18절에서 이렇게 말씀하십니다. 함께 읽습니다. "좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 저는 최근에 그 신촌에 있는 대현 교회라는 데서 부흥회를 인도한 적이 있습니다. 마침 갔더니그 교회가 창립 110주년 기념 부흥회라는 그런 소개를 받았습니다. 굉장히 역사 오래된 교회죠. 아, 역사가 오래돼요. 그랬더니 그 교회 초창기의 그 설립의 역사를 소개하는데 마음속에 잔잔한 감동이 있었어요. 이 교회는 우리가 서울 인사동 쪽 북촌으로 가다보면 성동교회라는 오래된 교회가 있습니다. 그 교회와 똑같이 한국 초기에 이 땅에 도착했던 한선교사님에 의해서 시작된 교회라는 것을 알았습니다. 그선교사님의 이름이 뭐냐면 사무엘 무어 한국 이름으로는 모삼열선교사님 이렇게 불렀습니다. 사무엘 무어 이 성교사님에 대한 제가 호기심이 발동해왔고 역사를 좀 뒤져보면서 이 성교사님에 대해서 우리 한국 초대 역사에 아주 긍정과 부정으로 극명하게 나눠진 그런 평가가 있다는 사실이 아주 흥미로웠습니다. 우선 부정적 평가를 좀 소개해보자면, 자 우리가 1980 1885년에 아펜셀러 언더우드가 이 땅에 도착하는데 한해 전에 미리 도착한 그분은 선교사의 타이틀이 아니라 외교관의 신분으로 나 사실상 의료 선교사였던 알렌이라는 분이 먼저 도착을 하죠 그 알렌이 그의 한국생활 회고 가운데서 초기에 한국에 도착했던 선교사들에 대한 평가를 남겼어요 그런데 그 선교사 들 중에서 가장 골치 아픈 말썽꾼 선교사가 있었는데 그 선교사가 사무엘 무어였다 이런 기록을 남깁니다. 도대체 왜 이분이 이렇게 말썽꾼이라는 평가를 받았을까 두 가지 이유 때문이었어요. 하나는 1900년에 이 사무엘 무어선교사가 고종 황제에게 자기를 아련해달라고 그러면 왕중의 왕이신 하나님의 메시지를 왕에게 제가 전달하고 싶다고 네. 그래서 아련 요청을 했다는 것입니다 근데 알레는 그것이 무례한 요청이었다 이렇게 평가를 한 것입니다 그리고 또 하나는 북한산성 사찰에서 스님들과 어울리는 과정에 있어서 불상을 파손함으로써 서구 선교사들의 무례한 정복주의를 드러냈고 당시 영국공사가 이 문제로 그 선교에 사 대한 처벌을 요구함으로써 알렌이 매우 난감한 처지에 있었다라는 그런 기록을 남겼습니다 물론 오늘날 이런 제국주의적인 선교 태도는 기독교 안에서도 아주 심각한 반성의 주제가 되고 있습니다 연세대학의 민경배 교수께서도 그래서 사무엘 무어 같은 분을 반토착화적 선교 사례로 열거하고 있습니다 우리는 이런 사건을 통해서 그냥 전도하고 그냥 선교하는 것이 중요한 것이 아니라 정말 어떤 태도로 전도하고 우리가 어떤 태도로 선교하느냐가 훨씬 더 중요하다는 라 사실을 깨닫습니다. 하나님의 마음에 합한 선교, 하나님의 마음에 합한 전도 이것이 중요하겠죠. 오늘 우리가 함께 읽고 있는 복음서의 정신에 비추어본다면 우리가 이런 것을 통해서 추구하는 궁극적인 열매가 뭐냐 이 말이에요. 우리의 전도, 우리의 선교를 통해서 우리가 맺어야 할 궁극적인 열매는 뭘까요? 자, 본문이 가르치는 위대한 열매의 본질, 그 본질은 도대체 무엇입니까? 첫째로 오늘 본문은 우리들의 열매의 우선순위, 우리가 가장 중요하게 생각해야 할 열매가 뭐냐? 사랑이라는 것입니다. 열매의 우선순위는 사랑. 오늘의 본문이 그 시작되기 직전의 구절인 12절에 보시면 자 12절 한번 내 계명은 이 부분을 한번 같이 읽어보시면 좋겠습니다 시작! 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것입니다 주님의 가장 중요한 계명 서로 사랑하라 이게 주님의 중요한 계명이죠 그렇다면 우리가 맺어야 할 가장 중요한 열매, 사랑의 열매가 아니겠습니까? 자, 앞선 15장의 8절에 보면 너희가 열매를 많이 맺으면 내 제자가 되리라. 그리고 이어지는 구절에서 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 이제 나의 사랑 안에 거하라. 그리고 이어지는 말씀 10절에서는 또 이렇게 말씀하십니다. 10절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 사랑의 열매를 맺는 것이 무엇보다 중요하다. 이 말이에요. 왜냐하면 사랑이 우리 주님의 가장 중요한 계명, 명령이기 때문입니다. 사실 요한음 15장에는 우리가 주안에 거함으로 인해서 맺어야 할 여러 가지 열매들에 대해서 말씀하고 있어요. 사랑뿐만이 아니라 다른 열매들도 있습니다. 예컨대 11절에 보십시오. 요한복음 15장 11절 같이 읽습니다. 시작 내가 이것을 너에게 희 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 우리가 맺어야 할또 하나의 열매가 기쁨의 열매 라 사랑의 열매와 함께 또 하나 기쁨의 열매 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨이 충만함으로 그 열매를 맺었으면 좋겠다 사랑에 이어서 기쁨의 열매가 언급되고 있습니다 이것은 우리가 잘 아는 성령의 열매 갈라리아서 5장 22절에 나오는 성령의 열매의 그 순서와 정확하게 일치합니다 자, 갈라리아서 5장 22절 성령의 열매 그러면 첫째가 뭐예요 성령의 열매는 사랑과 그 다음에 희락과 이렇게 되죠 희락이 뭐예요 기쁨이에요 joy. 그러니까 사랑 다음에 뭐가 언급되었어요? 기쁨, 사랑의 열매 다음에는 기쁨의 열매 요한복음 15장도 마찬가지입니다 사랑에 이어서 기쁨의 열매 그리고 요한복음 이 15장이 끝나는 마지막 두 구절에 보시면 15장 26절 27절 우리 한번 같이 읽겠습니다 함께 시작 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언할 것이요 27절 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 이게 마지막에 가서는 마지막 열매로 강조한 것이 네 전도의 열매, 증거의 열매. 처음에 인격적인 열매, 사랑의 열매, 기쁨의 열매를 중요하게 얘기하다가 마지막에 또 우리가 이런 것을 통해서 이런 것을 가능케 하신 예수님을 증언해야 된다 전도의 열매가 언급되고 있어니다이 모든 열매들이 다 중요합니다 그러나 가장 우선순위의 열매 가장 첫 번째 열매 무슨 열매? 사랑이라는 것입니다 이것을 바울사도는 우리가 잘 알고 있는 유명한 저 코린돈 저서 13장에서도 언급하지 않았습니까? 자, 이 13장 1절이 사랑의 장이 어떻게 시작돼요? 다 같이 시작 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 그 다음에 2절 내가 예언하는 등이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮기만 한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 3절 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 그게 우선순위, 우리가 맺어야 할 열매의 우선순위, 사랑이라는 것입니다. 첫째는 사랑입니다. 무엇보다 사랑입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 우리가 예수 믿고 얼마나 열매를 맺었느냐. 제일 중요하게 먼저 검토해야 할 것이 내가 예수 믿기 전과 믿은 후와 비교해서 어때요 여러분? 사람을 더 사랑하십니까? 그 열매 없다면 예수 믿으나 마나요 내가 확실히 예수 믿기 전과 비교해서 내가 인간에 대한 사람에 대한 사랑을 갖게 되었다 사람을 더 배려하고 아끼고 사랑하게 되었다 그럼 이 사람 제대로 예수 믿은 거란 말이죠 자, 옆에 있는 분들에게 제대로 믿고 계시나요? 한번 물어보겠습니다 시작 제대로 믿고 계시나요? 자, 오늘 본문이 가르치는 열매에 대한 두 번째 중요한 레슨, 두 번째는 열매의 존재 이유, 선택이라는 것입니다. 자, 열매가 존재할 수 있는 이유, 그것은 주님이 우리를 선택하신 때문이라는 것입니다. 우리 열매 맺을 수 있어요. 열매 맺을 것을 기대할 수 있어요. 왜 그럴까? 주님이 그렇게 하도록 우리를 선택하셨기 때문에. 자, 본문의 16절입니다. 16절 말씀을 같이 읽습니다. 시작 (웃음) 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이니라 여러분은 선택하면 뭐가 제일 먼저 생각나요? 어떤 분은 교리에 민감한 사람은 이 선택이라는 단어를 구원론 적으로 먼저 생각할지 몰라요. 선택 그러면 선택받은 자와 선택에서 빠진 자. 나는 선택돼서 다행이야. 어떤 선택을 이렇게 교리적인 화두로 접근해서 생각할 사람도 있을 거예요. 그러나 예수님은 그런 식으로 여기서 선택을 가르치지 않았어요. 예수님의 선택에 대한 주님의 접근은 굉장히 긍정적입니다. 그러니까 너만 천당 가고 너 다른 사람못 가고 이런 의미로 선택했다는 말이 아니라 내가 너희를 선택한 이유 너희들이 열매 맺는 거 보고 싶어서 이걸 소명적 선택이라고 말합니다 소명적 선택 내가 선택된 이유는 나만 천당 가고 그게 아니에요 자 주님이 나를 선택했기 때문에 그 사랑을 알았기 때문에 내가 또그 사랑을 알도록 다른 사람에게 전하는 열매를 맺도록 하기 위해서 그리고 그 열매는 일시적으로 한번 있다가 없어지는 열매가 아니라 항상 있게 하기 위해서 또 주님이 우리가 드리는 우리의 기도를 응답하시는 이유 왜? 우리가 열매 맺는 인생으로 사는 것을 보고 싶어서 우리 기도가 응답 안 된다면 무슨 열매가 있어요? 물론 하나님의 뜻에 합당하지 않으면 어떤 기도는 주님이 거절하시겠죠 그러나 우리의 기도가 응답됨을 믿고 우리가 기도의 삶을 사는 이유, 또 실제로 기도 응답의 기쁨을 누리는 이유, 그것을 통해서 아 주님이 진짜 나를 선택하셨구나. 열매, 열매. 자, 그렇다면 우리가 우리 인생에서 열매를 낙관적으로 맺힐 수 있다고 기대할 수 있는 이유, 그것은 그분이 하나님이 저와 여러분을 그분의 자녀로, 그분의 제자로 선택하시고, 이제 그 열매를 맺도록 그분이 돕고 계시는 것을 우리가 믿기 때문입니다 자, 사랑하라 말씀하셨어요? 명령이에요 사랑하라 해도 좋고 안 해도 좋은 게 아니야 사랑하라 명령이에요 그럼 그 명령에 순종하고자 하면 사랑하고자 하면 사랑할 수 있다는 거예요 사랑할 수 없어요 그럼 핑계예요 기뻐하라 명령이에요 그럼 기뻐하려고 해야 돼요 순종하면 기뻐할 수 있도록 그분이 우리를 도와주신다는 것입니다. 화평하라. 명령해요. 화평하고자 한다면, 순종한다면 화평할 수 있다는 것입니다. 오래 참으라. 아, 나는 기질적으로 참지 못해요. 아니에요. 명령해요. 명령이면 순종해야 되잖아요. 오래 참고자 하면 참을 수 있다는 거예요. 그분이 참을 수 있도록 도와주신다는 것이에요. 자, 전도하라. 명령해요. 명령. 그럼 전도하고자면 하 전도할 수 있도록 그분이 도와주신다는 것입니다. 우리 교회에서 이 전도를 잘할수 있도록 전도 폭발 훈련 프로그램이 계속 실시가 되고 있습니다. 많은 분들이 참 도움을 많이 받았어요. 근데 아직도 뭐안 하신 분들 계실지 몰라요. 한번 하세요. 일생에 한 번은 해볼 만한 전도 폭발 훈련 꼭 하실 만한 프로그램이 우리 교회 CEO를 지내신 한 분이 이제 은퇴하고 나서. 시간이 여유가 조금 생기시니까 전도폭발 훈련을 받으셨어요. 받고 나와고 어느 날 저를 만났는데 이런 얘기를 하세요. 목사님, 저는 지금까지 내게 전도의 은사가 없기 때문에 내가 다른 일은 다 해도 전도는 할 수가 없다고 생각했습니다. 근데 제가 전도폭발 훈련 받고 나서 생각이 변했습니다. 어떻게 변하시는데요 제가 지금까지 깨달은 놀라운 사실은 지금까지 전도를 못한 것은 전도의 은사가 없어서가 아니라 제가 전도를 하지 않았기 때문에 전도를 못했다는 사실을 발견했습니다. 그다음에 하는 소리가 목사님 하니까 되더라고요, 전도하니까 되더라고요, 너무 재밌어요 그랬어요. 네, 그러더니 아예 뭐 전문인 평신도 선교사로 해외로 가셨어요. 전도의 그 기쁨과 보람을 체험하시고 난 후의 간증입니다. 여러분, 이것이 우리가 전도의 열매를 맺을 수 있다. 우리가 믿어도 좋은 이유. 왜? 그분이 우리를 선택하셨기 때문에 선택한 이유가 열매 맺으라고. 열매 맺으라고. 여러분, 선택의 의미가 뭔지 아세요? 여러분, 우리 부부들은 남편이 아내를 선택했죠. 또 아내는 남편을 선택했어요. 네, 서로 선택을 한 것입니다. 선택한다는 의미가 뭐예요? 내가 이 여자를 나의 아내로 선택했다. 이 여자의 생애에 대해서 내가 책임을 져야 돼요. 책임을 져야 돼. 하나님이 나를 선택했어요. 하나님이 나를 책임져 주실까요? 예. 그게 바로 선택의 의미예요. 선택하셨기 때문에 책임을 져 주세요. 열매를 맺을 수 있도록. 그래서 우리가 정말 그의 명령을 따라 살고자 한다면 열매 맺는 것은 갤란티된 것입니다. 보증된 것입니다. 중요한 것은 이거예요. 자, 저와 여러분이 하나님이 우리를 선택하셨다는 특권을 믿고 주님의 명령 따라 그 명령대로 순종하며 살고자 하십니까? 이게 중요한 거예요, 이게 중요해. 내가 열매를 맺을 수 있다고 믿을 수 있는 이유, 그 가능성을 열매의 존재 이유를 믿을 수 있는 이유 주님이 나를 선택하시고 나를 책임져 주시고 있기 그러니까 핑계만 대지 마세요. 열매 맺을 수 있어요. 사랑의 열매도 기쁨의 열매도 전도의 열매도 다 맺을 수 있어요. 믿으십니까 여러분? 옆에 분들에게 열매 맺을 수 있어요 그래요. 열매 맺을 수 있으십니다. 하시면 돼 이제 하시면 안 하는 게 문제지. 자 옆에 분들에게 시작하십시다. 오늘이 시작입니다. 오늘부터 시작. 오늘부터 사랑하시고, 오늘부터 기뻐하시고, 오늘부터 전도하시고. 자, 오늘 본문이 가르치고 있는 열매의 레슨 세 번째는 열매의 최고 모범은 예수님이시다라는 사실. 열매의 최고 모범 예수님이십니다. 자, 예수께서는 이제 십자가의 사건이 당신에게 다가오심을 아시고. 우리가 잘 아는 요한봉 12장 24절에서 이런 말씀을 하셨습니다. 같이 읽습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 실제로 예수인 십자가에서 죽으셨잖아요. 죽으심으로 얼마나 많은 구원의 열매가 맺혔습니까? 오늘 여기 앉아있는 그리고 예배의 자리에 참여하고 있는 여러분과 저도 그분의 열매잖아요 우리가. 그죠? 십자가의 죽으심의 결과입니다. 근데 죽으심부터 시작한 것이 아니에요. 그분은 섬김부터 시작하셨어요. 영어문 13장에 다락방에서 제자들의 발을 씻기시고 섬기기 시작합니다. 그리고 섬김의 절정에서 목숨까지 주신 거예요. 시작은 섬김이에요. 섬기는부터 시작을 해야 돼요. 자, 근데 어떻게 섬기나? 자, 오늘 본문에서 그것을 말씀하십니다. 15절의 말씀처럼. 자 오늘 본문 15절 다 같이 읽습니다. 시작 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 예수님은 주인과 종의 자리를 바꾸셨어요. 종을 자, 자신의 자리에 앉혀놓고 종들의 발을 시키시잖아요 주인과 종의 자리를 바꾸시고 제 아들의 발을 시키시던그 주님이 이제는 이렇게 선언하십니다. 너희는 내 친구야. 근데 이건 그 당시에 그 상황, 배경에 비춰보면 엄청난 선언이에요. 예수님 당시에는 스승과 제자의 관계는 주종 관계였어요. 그러니까 스승에게서 제자라는 것은 종이나 마찬가지예요. 옛날에 그랬어요. 제자가 학생이다 종이었어요. 종. 네. 그런데 예수님이 이렇게 말씀하신대. 나는 너희를 종으로 생각하지 않는다. 너희는 내 친구야. 이건 얼마나 혁명적인 선언이었겠습니까? 나는 너희를 친구로 생각한다. 너희는 나의 친구야. 그러면서 17절에 이렇게 말씀하십니다. 자, 다 같이 읽겠습니다. 17절 시작 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 합니다. 네. 내가 너희에게 친구의 모범을 보였어 너희를 친구로 사랑하고 발도 닦아주고 내가 한 것처럼 너희도 해. 옆에 있는 사람을 괜히 갑질하지 말고, 친구해, 이 말, 친구해, 친구해. 우리를 친구 삼으시고, 우리에게 사랑을 부탁하신 그분, 그분이 보여주신 최고의 모범, 이 모범 때문에 사랑하는 여러분, 지금도 복음은 복음이에요. 복음은 세상을 바꾸고 있어요. 우리는 최고의 모범을 따라 저와 여러분도 정말 내 이웃들을 사랑하며, 이웃들에게 친구로서 다가가고 있습니다 저는 오늘 설교의 화두에 모삼열 선교사 사무엘 모 선교사의 이야기를 시작했습니다 그리고 그분에 대한 일부 부정적인 평가를 나누었습니다 그러나 최근에 연구에의 하면 이 부정적 평가들은 그분에 대한 과장된 와전과 편견에 근거한 것이었음이 밝혀지고 있습니다 사실 그분이 고종에게 편지를 썼던 것은 이 땅에 와서 얼마 되지 않았어요. 한 1년, 뭐 2년 남짓한 시간. 아직도 미국 물이 빠지기 전에 그분은 미국식으로 생각을 한 거죠. 대통령이 얼마나 편지 쓸수 있잖아요. 올릴 수가 있고. 그리고 사실 그분은 생각하기를 저 고종 황제가 예수만 믿으면 대한민국이 바뀔 것 같다. 이런 생각 때문에 그가 편지를 썼던 거란 말이죠. 오히려 그 마음속에는 어떤 열정 때문에 조금 어 이런 편지를 쓰는 과감한 행동이 가능했던 것이죠 나중에 그 습관을 알고 나서 알렌을 통해서 정중하게 그분은 정식으로 사과를 했다고 합니다 제가 편지를 올린 것이 잘못이었다면 사과를 한다고 또뭐 불상을 파괴했다고 하는데 파괴한 것이 아니었다는 사실이 최근에 와서 밝혀졌어요 그분이 좀 스님들하고 친하고 싶어서 절간에 가서 열흘을 머물게 되었습니다 그러니까 며칠 머물게 되니까 친구가 되지 않겠어요 근데 한 스님이 그런 얘기를 하더래요. 뭐 하냐면, 그, 거기 불상들이 있으니까 불상 중에 하나를 가르치면서 이건 너무 오래되고 낡아서 이 불상은 이제 우리가 폐기하고 바꿔야겠다. 그래서 웃으면서 그랬대요. 그렇죠. 이건 뭐, 이 불상에 생명이 있는 것도 아닌데 그렇게 이거에 집착할 필요가 있겠습니까? 라고 건드렸는데 좀 넘어졌대요. 뭐 불상을 파괴하려는 그런 의도가 있었던 것은 아니었습니다 그러나 이런 부정적 평가들을 뛰어넘는 그분의 놀라운 선교의 열매, 사랑의 열매를 이제 소개하려고 합니다 어떤 선교사보다도 이분은 한국에 와서 제일 단시간 내에 한국말을 빨리 배웠대요 그 이유가 뭐냐면 그는 다른 선교사를 통해 한국말을 배우려고 시도한 것이 아니고 선교부에는 그런 법칙이 있어요 일찍 온 선교사에게 혹은 한 선교사가 지정하는 어떤 선생에게 가서 배워야 하는데 이분은 직접 뛰어들었어요 사회의 가장 낮은 계층 속에 뛰어들어가서 한국 사람과 친구가 돼서 어울리면서 특별히 사회에서 천시받는 사람들과 어울리면서 한국말을 그냥 터득해버렸어요 너무나 빨리 배운 거예요 사실 외국어를 배우려면 그렇게 뛰어들어야 합니다 영어도 무슨 뭐, 뭐 주어, 동사, 목적어, 보어 평생 가도 못 배워 영어 그냥 일단 말을 시작해야 돼요 어울리고 아이 같은 영어를 시작해야 영어가 제대로 된단 말이죠 이분은 그렇게 한국말을 배운 거예요 그러다가 그 백정 한 사람이 병들어 아파가는데 아무도 관심이 없는 거예요 백정도 사람인데 이 죽어가는데 박씨라는 사람이 이 사람을 들쳐오고 어디로 가느냐 하면 그 당시 처음으로 세워진 제중원 이 나중에 세브란스가 되잖아요. 우리나라 최초의 서양 병원 거기 가서 자기가 통역하면서 에비슨이라는 의료 선교사에게 이 사람 좀 고쳐달라고 전염병 장티푸스 병이 걸렸어요. 고쳤습니다. 너무 감사하겠죠 이 사람이. 네, 그 이름도 지어줘요. 백정은 이름도 없었어 그 당시에. 근데 이름을 지어줘. 박성춘이라는 이름을 지어줍니다. 그리고 세례받으라고 전도하구나 세례받으라고 세례받았어요. 1895년 4월에 세례를 받고 교회 나가기 시작합니다. 그때 막 사무엘 무어가 그 지역에서 시작했던 교회 그 교회가 그 당시에는 곤당골 교회였어요. 곤당골 교회. 그 교회가 조금 시간이 지나가서 성동교회가 된 거예요. 인사동 북천에 있는 성동교회가 된 거죠. 그런데 그 지역 인사동 지역이 지금도 그렇지만 옛날에 거기 양반들이 살던데요 양반들 그러니까 교회 처음에 나오던 사람들이 다 양반들 중인들이었어요 근데 어느 날 백정이 나온단 말이에요 그 백정이 세례를 받았어요 그러니까 미리 교회를 나오기 시작한 양반들이 들고 일어섰습니다 우리는 저 하인들 쌍놈들 특별히 백정하고는 같이 예배 드릴 수가 없다 그러니까 사무엘 무허가 이, 이 교회 일대담임 목사가 사무엘 무허 선교사님모사멸선교사님이안 된다고 하나님 앞에 우리는 똑같은 죄인이고 똑같은 사람이고 함께 예배 드려야 한다 고근데그 당시 한 가지 그 당시의 사회 사정 때문에 할수 없이 한게 하나 있어요 뭐냐면 남녀 유별 이 사상 때문에 남자와 여자 사이에 커튼 쳐놨단 말이죠 그러니까 양반들이 무슨 제안을 하는 거 아니에요 정 그렇게 이 백정들도 함께 당신이 예배드리도록 허용한다면 남녀를 구분하는 것처럼 저 뒤에다가 쌍놈석을 따로 만들어놓고 거기다가 이렇게 코텐치라고 그런 거예요 근데 사무엘 무어 성교사님이 또노합니다 있을 수 없는 일이라고 하나님 앞에는 양반도 쌍놈도 존재하지 않습니다 우리는 꼭 같은 사람입니다 그러니까 어떻게 했겠어요 양반들이 뛰쳐나갔어요 그래서 다른 교회 만들었어요. 또 하나 교회를. 근데 얼마 안 가서 그 교회가 불이 나요. 그러니까 하나님이 징계했구나 회개하고 다 돌아옵니다. 다시 나중에 나중에. 그런 재미나는 역사가 있어요. 자, 그러니까 이 곤당골 교회가 소문이 나요. 백정들의 교회. 자, 백정들을 받아들이고 환영하는 교회. 한양의 모든 백정들이 막 몰려들기 시작해요. 근데 그 옆에 양반들만 모이는 교회가 있었어요. 지금도 있어요. 안국동 교회, 연동 교회, 이런 교회는 양반 교회로 소문이 나는데 이 교회는 백정들의 교회. 수많은 백정들이 몰려들어요. 부흥이 일어났어요. 백정들의 교회로. 근데 사무엘 무허가, 이 선교사님이 이들을 가르치면서 계속 한 가지 일을 합니다. 그 당시 정부의 고종 황제에게 계속 자기가 직접 안 쓰고 이제는 이들을 통해서 탄원서를 내게 해. 그 탄원서가 뭐냐면 백정이라는 신분을 인정하는 것은 후진국이라고. 백정 신분 차별 폐지법을 계속해서 올려요. 계속해서 올려요. 근데 어느 날 드디어 고종이 감동을 받아요. 그리고 신하들이 동의하고. 그래서 여러분, 1895년 6월 6일, 1895년 6월 6일, 백정 신분 폐지 포고문이 발효됩니다. 놀라운 사건이에요. 백정을 이제 차별하지 않는 법이. 자, 이 소식을 듣고 무어가 얼마나 기뻤겠어요. 자기의 사비를 들여서 제자들을 시켜서 포고문을 전국의 방을 붙이게 합니다. 그러자 놀라운 일이 발생합니다. 전국에 있는 백정들이 거리에 나와서 춤을 춥니다. 이제 백정이라는 신분이 폐지가 되었으니까. 역사적 사, 사건을 바라보면서 한 여선교사 마르타 헌틀이라는 여 선교사가 이런 증언을 남겼어요. 미국에서 온 선교사인데 이런 증언을 남겼어요. 미국에 있었던 링컨 대통령이 노예 해방 선언을 발표했을 때 흑인들의 기쁨, 이 기쁨보다 오늘 이 땅에 백정들이 누리고 있는 기쁨은 훨씬 더 컸을 것이다. 여러분, 복음이 가져온 놀라운 사실. 백정을 친구로 삼고, 마침내 백정의 신분차별을 폐지시킨 복음의 놀라운 역사. 초대교회는 교회가 적었지만, 한국교회가 사회를 향해서 이런 영향력을 갖고 있었단 말이죠. 기적같은 복음의 열매예요. 너희들은 내 종이 아니야, 친구야. 하는 예수님의 복음이 가져왔던 놀라운 변화의 일단. 이런 사건이 있었던 거 아세요? 여러분. 한국 초대교회 역사에. 자, 이 백정 박씨는 후일 이 교회 장로님이 되십니다. 박성춘 장로님, 백성춘 장로님. 자. 근데 그 아들이 또 있었어요. 아들. 박성춘 장로님의 아들. 이 아들도 처음에 이름이 없다가 나중에 그냥 좀 이상한 이름 하나 붙여 줬어요. 사람들이 부르기 위해서 봉출이 그랬는데 이제 자라나면서 정식으로 또 좋은 이름을 붙여 줍니다. 여러분 가운데 봉추리가 계시면 죄송합니다 네. 그래서 좀더 노블란 고상한 이름을 베풀었는데 그 이름이 박서양에 어디서 들어봤을 거예요 혹시 제중원 드라마를 본 사람은 기억할지도 몰라요 이 박서양이 사무엘 무어 선교사의 권고에 의해서 처음으로 만들어진 제중원 여기서 의료인을 양성하기 위해서 세운 이 기관에 들어가서 졸업생이 돼요 첫 번째 세브란스 전신인 제중원의 졸업생에 되어서 한국 최초의 서양 의사가 돼요. 한국 최초의 의사가 돼요. 교수가 돼요. 복음이 예, 가져온 놀라운 역사죠. 열매죠. 그런데 그 무렵, 자 이렇게 놀라운 변화가 복음의 전도를 통해서 가져오는 놀라운 광경을 바라보고 있었던 그 무렵 사무엘 무어 선교사는 자기가 맨 처음 장티브스 병자였던 백정 박씨를 병원에 데리고 갔던 것처럼 재중원에 데리고 갔던 것처럼 그에게 복음을 전하는 단초가 되었던 장티푸스 병에 이 성교사님이 걸려요 그 성교사님이 세상을 떠나십니다 46살에 46살에 이 땅에 와서 복음 전하고 백정들을 해방시키고 사랑했던 그는 46살에 세상을 떠납니다 지금 여러분들이 선교사들이 묻혀있는 양화진 무덤에 가면 그의 비석을 만납니다. 저는 그 비석에 써있는 비문이야말로 사무엘 무어 선교사의 평생의 삶을 평가하는 진정한 열매다 이렇게 생각해요. 한번 가보세요. 양화진에 있는 그분의 무덤의 비문입니다. 영어로 써있어요 이렇게 써있습니다 Devoted servant of Jesus Christ. 예수 그리스도 f 헌신된 종 b e a u t i f u l i n character and s p i r i t 그캐터 character 름 n 웠 his u n s e l f i s h i n his l o v e f o r t h e k o r e a n p e o p l e 한국 백성을 이기심 없이 사랑했던 사람 그리고 마지막에 보세요 h e d i e d h a p p y i n t h e k n o w l e d g e t h a t h e h a d b r o u g h t m a n y t o k n o w g o d a s Their Father, 하나님 아버지를, 하나님 아버지께 많은 영혼들을 인도하고 난 사실 이 인도한 그 놀라운 기쁨을 안고 그는 행복하게 죽었다. 마지막에 he died happy. 그는 행복하게 죽었다. 비록 일찍 죽었지만, 여러분 우리가 우리의 인생을 결산하는 마지막 순간. 얼마나 오래 살았느냐 그게 무슨 자랑이겠어요. 중요한 것은 이거 어떻게 살았느냐내 인생의 열매가 뭐냐. 사람들은 그분의 짤막한 생에 대한 마지막 결산입니다. He died happy. 그는 행복하게 죽었다고. 행복한 열매를 맺고 그는 행복하게 인생을 결산했다고. 그렇다면 저와 여러분은 어떻게 살고 계십니까? 우리들의 인생의 마지막 열매는 무엇일까요? 우리는 주님이 기대하신 그런 열매, 사랑의 열매를, 전도의 열매를 맺고 있을까요? 이 가을 어떤 열매를 맺으시겠습니까? 기도하시겠습니다.